0: «Кокаиновый медведь» и «Год порно» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Я не уверена, что у нас была более идеальная подводка, более идеальное название выпуска «Хоть когда-либо».
1: И причем опять, снова мы синхронизировались абсолютно случайно, не предупреждая друг друга о том, о чем мы конкретно будем рассказывать. Просто моя душа сказала, а давай расскажем ребятам о фильме «Кокаиновый медведь», основанный на реальных событиях. И я сама себя ответила, да, Лида, давай. Меня зовут Лида Кравченко, в нашем подкасте я обычно рассказываю про кино и про сериалы. Меня зовут Валя Горшкова, я обычно рассказываю про книжки
0: и год порно. Это... Книжка очень горячая российская новинка, о которой вы прочтете много где. Но я буду признательна, если вы просто послушаете меня и доверитесь мне, потому что почему бы и нет? Я хочу быть авторитетом в вашей жизни. И это
1: абсолютно справедливо, я считаю. И в
0: этом выпуске план у нас какой? Мы расскажем про кино, про кино, про кокаинового медведя про год порно, но также у нас есть дополнительная часть, где мы рассказываем про что-то еще. Эта дополнительная часть доступна нашим патронам, сейчас через секунду расскажем. И Я буду в дополнительной части рассказывать про, э, про детектив, который я читаю на английском языке, и это просто пушка, бомба и какие еще слова мы употребляем, когда говорим о чем-то. Если бы этот Ого. детектив перевели на русский, я надеюсь, что это произойдет, потому что Ребекку Макай переводят на русский, есть ее романы, если бы он вышел на русском, я бы просто ходила и всем его советовала, рекомендовала. И, в общем, это была бы одна из тех книг, на которых я зациклилась. И это... Это будет одна из этих книг, пока, она, пока я ее читаю на английском и, в общем, горжусь тем, что практически все понимаю. В общем, подробнее расскажу э, позже, но могу вам закинуть сравнение с э, тайной историей, моей темной Ванессой, э, Тарой Френч и вот какие-то такие, такие ориентиры, но при этом э, true crime, при этом подкасты. Ну, в общем. Э, там много всего что нужно распаковать
1: и снова синхронизация на 10 из 10 потому что я буду рассказывать о романе который называется словно мы злодеи этот роман выпустила новое издательство анастасии завозовой который называется дом истории я слушаю его на букмейте и Несмотря на то, что за это мне не заплатили, храни Господь, Bookmade. Это супер удобный для меня инструмент, потому что мне удается быстро читать, так как реально как интеграция звучит. Потому что я и слушаю, и читаю, и поэтому у меня какие-то нереальные скорости. Так вот, я посмеялась, когда ты сравнила с тайной историей, потому что все. Все сравнивают словно мы злодеи с тайной историей, ведь там речь пойдет об убийстве, возможно, а, возможно, несчастном случае мы не знаем, который происходит в закрытом колледже, очень-очень элитарном. В общем, подробности мы все расскажем в части «Для патронов». Если вы хотите нас послушать, и если вы хотите нас поддержать и в том числе поддержать наш проект, частную библиотеку современной литературы, прямо библиотеку с настоящими бумажными книгами, которая находится в Нижнем Новгороде, становитесь нашим патроном. Это можно сделать на Бусти или на Патреоне. Минимальный донат, какие-то совсем небольшие деньги, которые нам помогут продолжать а, быть веселыми, и, б, закупать книги в нашу библиотеку. Мне кажется, что это уже немало. Это... Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Это
0: совершенно так, кроме того, что... Э, ну, кстати, надо, я бы, знаешь, отметила, что не столько даже помогают нам это закупать книги, что, конечно, так. Но, кроме того, у нас там работают библиотекари, которые получают зарплату, и этот факт факт, которым можно гордиться в 2023 году. И совсем недавно библиотека переехала, и, в общем, там есть много особенностей. И если вы хотите следить за нашим делом, вы подпишитесь на библиотеку. В описании к эпизоду есть на нее ссылка. Кроме того, те, кто подписывается на наш Patreon или Бусти, могут попасть в наш супер уютный, супер закрытый, очень интересный душевный чат. Автоматом это сделать не получится, но после того, как вы подписались, вы можете написать мне или Лиде и сказать, что вы в этот чат хотите. Мы немножко просматриваем тех, кто вступает на предмет... Uh, я даже не знаю, <связи>, связи с ФСБ или что.
1: Соотношение наших взглядов.
0: Да-да-да. <связи> <связи> и в... Кроме того, можно вступить в клуб. У нас там есть книжный клуб, который тоже собирается раз в месяц. Можно вместе с нами читать. В общем, куча всего полезного там есть. И в том числе дополнительный эпизод. Ну, а прямо сейчас мы переходим к нашему короткому формату, где в виде дайджеста мы обозреваем новинки и
1: начинаем с кино. А, а я почему-то думала, что мы начинаем с книг. Но ничего, я была готова. Итак, я просто пулеметной очередью все, что вам нужно или не нужно посмотреть. Во-первых, дорогие друзья, новый сезон сериала «Наследники». Валь, да. А я нет. Блин, а я нет. Сериал «Наследники» — это просто шедевр от HBO. И последний сезон четвертый стартовал вот уже. Я не буду говорить ни слова. Пожалуйста, если вы его не смотрели, начинайте. Если вы его смотрели, это вам сигнал к тому, что четвертый сезон уже в сети. Новый сезон «Шершний» — это триллер о самолете с девчонками-подростками, который упал где-то в далеких-далеких глухих лесах. Они там начинают кое-как выживать. Вот второй сезон тоже вышел. Мне он пока очень нравится. Я посмотрела первую серию. И новый сезон Теда Ласса, самого доброго сериала в мире от Apple TV про тренера футбольной команды. Опять же, если вы по каким-то причинам ничего про этот сериал не слышали, пожалуйста, срочно его включите. Нам всем нужно немножко милоты и доброты, которые нам точно Тед Ласса обеспечит. Теперь... Что еще можно посмотреть из полного метра? Вышел фильм «Тетрис». Это история предпринимателя Хэнка Роджерса, который загорелся идеей купить видеоигру «Тетрис», которую создал советский программист Алексей Пожитнов. Как-то Пожитнов не справилась. Но, короче говоря, ребят, это возможность увидеть в одном кадре Терна Эджертона и Никиту Ефремова. Вау. Красиво. Ду, ду звучит вообще заманчиво. Неплохо, да. Кроме того, в кинотеатрах сейчас идет Джон Уик 4, и я видела очень разные отзывы. Многие говорят, что это 2 часа 49 минут абсолютно бездарно просранного времени, а многие говорят, что это 2 часа 49 минут абсолютного чистого удовольствия. Так что, ребят, как бы то ни было, там есть Киану Ривз и Билл Скарсгард. Так что, возможно, кое-какую мотивацию для себя вы найти сможете. Кроме того, ну, я бы не была создателем проекта про хорроры, если бы не упомянула про хоррор. Если кто-то вдруг не знает, я со своими подругами сделала проект «Хижина в лесу», где мы в ежедневном режиме пишем короткие рецензии на хорроры. Ну... Все есть в описании к эпизоду. Подписывайтесь, если вы вдруг заинтересовались. В прокат вышел хоррор дитя тьмы» в производстве Мексика и Перу. И опять же, локализаторы решили, что ну, давайте назовем максимально неинтересно, чтобы его никто не посмотрел. А это, между тем, очень классный и очень тревожный слоубернер про материнство, потому что главная героиня там беременна, и с ней что-то происходит. Она не очень понимает, что у нее внутри. В общем, я люблю, когда хоррор такие штуки переосмысляет. Далее, также я
0: просто думала, что хочешь сказать, я думала сначала сказать, что звучит очень привлекательно, интересно, буду ли я это смотреть, но я подумала, это в принципе реплика, которую я всегда говорю, когда ты рассказываешь про хоррор, и должна ли я ее озвучивать в миллионный раз?
1: <смех> Кроме того, в прокат выходит российская драма, которая называется «Айта». Это история о девочке, которая погибает после вечеринки с одноклассниками. И э, ее э, семья и вообще все близкие пытаются понять, что вообще происходило в тот вечер. Э, я это, скорее всего, буду смотреть. Гарантий никаких, но звучит неплохо. Ну и две последние даже не рекомендации, а просто такие ремарки о том, что если вы вдруг... Вдруг есть люди, которые соскучились по костюмированным историческим приключенческим фильмам по роману Александра Дюма, Вдруг. То выходит «Три мушкетера» в очередной раз. И я не знаю, эта история, я готова ее принимать только в виде человека в железной маске, если честно, с Леонардом Ди Каприо. Остальное как-то меня не очень радует. И просто чтобы вы понимали, что в данный момент происходит э, в российском э, сериальном бизнесе, вышел сериал «Шпион» с Сергеем Безруковым в главной роли, который, кажется, э, достаточно плотненько копирует сериал, э, сюжет сериала «Американцы», если я ничего не понимаю. Ну, да, по правильно. крайней
0: мере, ну только с другой стороны, да.
1: По синапсису, mm -hmm. да, да. То есть там рассказывается о талантливом аналитике Андрея Рыбину, который работает в ФСБ в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Ну, а прямо перед пенсией выясняется, что он вообще-то был завербован ЦРУ. Но за эти годы он понял, что Америка ему не родная страна, а для него родная страна – это Россия. Если кто-то из вас Вдруг решится досмотреть, пожалуйста, дайте мне знать. Я очень вас прошу, давайте об этом поговорим. Возможно, вам действительно нужно будет после этого выговориться. Мы в вашем распоряжении.
0: Да, мне очень любопытно, что там, потому что я большущий фанат американцев, и вообще шпионский сюжет меня всегда очень интересовал. Но вы знаете, я к нему резко охладела в этом году, потому что все это уже выплескивается со страниц книг и фантазий во фантазии нашего Следственного комитета. И уже что-то как-то все такое сразу становится не такое совсем.
1: Ну и вообще очередной сериал про хорошего силовика, ну я не с знаю. Сергеем Безруковым, ну понятно. Ну как бы мы
0: хотим послушать чей-то едкий отзыв с приколами. Вот чего мы хотим.
1: Ну что, давай про книжки?
0: Давай... Эм... Богато с книгами в последнее время, наверняка кое-что из этого вы уже прикупили, но, естественно, самая громкая, ожидаемая и так далее книга – это «До самого рая» Ханьи Янгихары. Выходит все в том же супер мега звездном переводческом составе, который работал над «Маленькой жизнью» и который вообще открыл «Маленькую жизнь», потому что это известный факт, что это переводчики ее нам притащили в, ну, в корпус. Александр Борисенко, Анна Гайденко, Анастасия Завозова и Виктор Сонькин. И до самого рая книга, которая собрала очень противоречивые отзывы, но я как бы вообще их не воспринимаю, потому что Маленькая жизнь собирает супер противоречивые отзывы, и ты можешь полностью соглашаться с человеком по всем вопросам и разойтись в вопросе маленькой жизни. Это настолько разное да. для восприятия книга с ее другим романом Люди среди деревьев. Все гораздо попроще, мне кажется, там все ее не особо полюбили.
1: Вот. но до самого Рая имеет. У нас есть читательница, которая очень любит э, людей среди деревьев, поэтому э, у нас есть прецедент, если
0: Хорошо, тогда не будем ее полностью списывать со счетов, согласна.
1: А вот «До самого рая» — это роман,
0: чье обещание меня очень привлекает. Это три временных линии альтернативной истории Америки. И это слова, которые могут продать мне что угодно. И в том, что распространяет издательство. И в том, что как будто я так чувствую, в том, что я буду говорить, есть очень большое умолчание, связанное с законодательством Российской Федерации. Скажем так, в том, что касается альтернативности этой истории. У нас есть 1893 год про брак по договору и страсти. У нас есть 93 год, где человек прячет свое знатное происхождение Звучит, как любой рассказ космополитенов в
1: нулевых. Да, и да, есть да,
0: 93-й да. год, где разгар эпидемии и действует внучка большого ученого. Все очень привлекательно звучит. Но здесь есть вопросы у всех, кто читал, и есть мой личный вопрос к Инагихаре, Потому что невозможно не проследить ее определенную страсть к герою определенного типа. И это немного странно. Типа, да. когда у тебя он встречается в одной книге, это окей. Но если у тебя все книги об этом, и ты не представительница этой группы, это, это интересно, это вызывает вопросы.
1: Ты говоришь про страдающего гомосексуального молодого человека. Даже не понимаю. обязательно про страдающего. Просто почему она все время пишет про мужчин геев? Может у нее есть, лучше другой. <смех> Знаешь, хотела
0: сказать, у кого нет. Ну нет, то есть э, мне кажется, да, что просто я слышала какое-то ее интервью, где она говорила что-то про проблематику и все такое. То есть как будто бы это не столько личное, сколько какая-то позиция или миссия. Ну, наверное, это окей. В любом случае надо прочесть книгу и понять, э, что с ней, наверняка она будет в книжных клубах и наверняка все ее будут обсуждать и это гораздо обсуждение часто интереснее, чем книга, даже если она вам не понравилась. Радиообсуждение часто стоит прочитать. Еще один роман, который я очень хочу прочесть: это книга, которая называется 12 лет, 7 месяцев и 11 дней. Ее автор Ларис Мюрай это родной брат той самой Как ее зовут Господи.
1: Который написал мне с
0: Да, Мариот Мюрай, брат Мариот Мюрай, который написал mm -hmm. мне с Он детективщик. И э, это история про мальчика Волдена. Ему 12 лет, 7 месяцев и 3 дня. И в этот день его отец оставляет его в хижине в лесу. И Волден проводит там типа неделю, ну мы не знаем, как бы так в аннотации написано, что на неделю. И... Мальчик думает, что это наказание, что он должен здесь как-то сам выжить, что ли, или чего, потому что отец ему там э, все детство читал ему генри Торо и все такое, и он, видимо, думает, Понятно. да, что похоже, что нужно ему что-то там продемонстрировать. В общем... Он там немного рефлексирует, потом постановится понятно, что ему вообще-то надо выживать и искать еду. Но как Самокат пишет, издательство Самокат пишет в своем описании, постепенно выясняется, что это изгнание вовсе не наказание, что все бывает сложнее и глупее. И многие в отзывах пишут, что есть как бы твист, э, мотивацион, твист в мотивациях, и он по-другому заставляет на книжку посмотреть. И здесь, с одной стороны, какое-то взросление. Интересно, что самокат в одном предложении говорит «Робинзон, Круза и немного Двин Пикс», я прям «Что? Давайте!» О, Хорошо, я хочу это, я это хочу. Плюс очень красивое, конечно, здание, потому что самокат – мастера такого дела, и здесь тоже не прогадали. Наконец, роман, словно мы злодеи, который выходит в новом переводе. Тут важно сказать, что многие из вас его уже читали, но его перевели заново, и теперь он выходит в издательстве Дом историй. Лида про него будет рассказывать подробнее в дополнительной части. Так что, если что, оставайтесь туда, отправляйтесь. И, наконец, на букмете начал выходить сериал романа Антона Секисова «Комната Вагинова». Вагинова ведь, да, Лид, ты не знаешь, случайно? Это ведь известный писатель. Я не знаю, но я бы сказала Вагинова. Вот, к сожалению, здесь у нас дырка. И потому что мы не начали слушать, я начала только читать, потому что букмейт, спасибо, предоставил э, текст. И э, э, «Комната Вагинова» предлагается как триллер и как... Э, Безумная черная комедия на кинопоиске, так называется, критическая статья о нем. Okay. И это, конечно, звучит привлекательно. Здесь история о 29-летнем Сене, который... Очень странный парень по многим пунктам, он боится людей, он спит в куртке, он там, ну, в общем, много всяких странностей, и он заселяется mm -hmm. в коммуналку, и ему приходится справляться с тем фактом, что это коммуналка, и он заселяется в комнату, mm -hmm. где как раз и жил этот писатель, что имя вынесено в название книги. В любом случае, сериалы на букмете слушать довольно интересно, это прикольный формат потребления, что ли, книги.
1: Да, э, да, когда да.
0: ты вроде как слышишь аудиокнигу, но вроде как это художественный отдельный формат и, и даже жанр. Я бы очень хотела, чтобы букмейт начал у меня работать, но пока это не произошло. Мне кажется, мы уже неделю общаемся с поддержкой и просто стали лучшими друзьями за это время. Блин. Слушай, а что ты мне, кстати, писала, что кто-то озвучивает сериал? Блин, я вообще не помню. кто-то читает? Ты говорила, типа, читает этот... Из чик, да?
1: А, да, Сергей Гелев, вообще-то, это же плохой секси казак из чик. Вот так я его определяю. <сёк> Помните, когда у нас. Мне кажется, мы все с вами прошли несколько
0: стадий: горячий, горячий священник, плохой секси казак. Что ждет нас впереди, девчонки?
1: <сёк> Никто не знает.
0: И в этот момент я еще хотела бы вам, друзья, порекомендовать подкаст, который называется Жертва науч-попа, потому что там сильно другой подход, в отличие от нас, и он более исследовательский, что ли, потому что Жертва науч-попа разбирается с разными сторонами нашей жизни, нашей реальности, как все так работает, и в каждом эпизоде разбирается, почему какой-то вопрос, да, почему, как, что значит, например, почему в России так много заборов, или что значит быть взрослым, почему так много бессмысленной работы, как перестать быть перфекционистом, не моя проблема, если честно. И в каждом эпизоде задается вот такой вопрос, и ведущие ищет ответ на него при помощи научно-популярных книг. Но иногда и при помощи художественных, потому что мы все прекрасно понимаем, что часто художественные э, книжки лучше нам отвечают на какие-то чуть более экзистенциальные вопросы, чем типа про забор. Хотя, хотя отлично мы помним, что у Алексея Поляринова в в центре тяжести, про заборы было очень много хороших поинтов. Так что да -да 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 -да. Uh, отправляйтесь, если что, в описании эпизода, там вы найдете ссылку на жертву научпопа, и можете сразу подписаться и не пропустить потом выпусков. Потому что я знаю, ребят, вы сейчас слушаете и такие, вау, звучит интересно, а потом забудете. Давайте я вас позабочусь. Чисто я, чисто я. Да, просто подпишитесь прям сейчас. И... В этот момент, наверное, удобно сделать хорошее небольшое объявление о том, что если вы хотите стать автором подкастов, если вы об этом думаете, мы вообще в этом помогаем. И скоро начинается новая группа инди в которой за месяц совместной работы можно как раз запустить подкаст. Я ее веду, рассказываю вам всю теорию, помогаю с практикой. В этот раз она будет вообще
1: супер наполненная. Буквально за 5 секунд до того, как мы начали с Валей запись, я нашла в, на фичеринге в Apple подкасте не один, а целых два подкаста Валиных учениц. Это просто супер было прикольно. Ну, то есть я скинула скриншот одного и показала, о, смотри, это же твоя ученица. И потом чуть-чуть вниз пролистала, и я такая, как это возможно? Сразу два подкаста заинтересовали алгоритмы Apple подкаст? Ну что ж, мне кажется, это очень хороший знак.
0: Я так горжусь девчонками из последней группы. Это просто... Я могу говорить об этом часами. В общем, в описании к эпизоду также есть ссылка на мой телеграм-канал про подкаст, или мой, про мой инстаграм. Вы можете подписаться, и тогда не пропустите объявлений. Или можете просто предзаписаться на участие в группе. Тогда первыми получите ссылку на покупку мест. Вот такие, такие дела. И сейчас самое время переходить к одному из самых интригующих анонсов, которые у нас встречались.
1: Как он там называется? «Кокаиновый медведь». В смысле, как он там называется? «Великий кокаиновый медведь». Что нас дальше ждет, я не знаю. «ЛСД броненосец», что-нибудь такое. Но знаешь, что самое безумное в этом комедийном хоррере 2023 года? Вот так вот я решила вплести факты. Самое безумное – то, что это реальная история – то, что на самом деле а, контрабандист, парашютист выбросил огромную просто партию кокаина, что-то типа на 2 миллиона долларов, и он, весь все эти свертки с кокаином а, разлетелись по лесу. Только там была история, а, конечно, грустная, потому что у медведя случилось, он нажрался кокаином, у него случилась передозировка, и он а, умер. Да, ну, то есть, я не знаю, да. почему я думала, что а, это может закончиться иначе,
0: эх, почему я думала, что он может просто хорошо провести время в лесу. Естественно, он умер.
1: А, ты понимаешь, Элизабет Бэнкс, режиссерка, она наша подружка просто, потому что она тоже подумала, а почему медведь не может просто хорошо провести время в лесу с кокаином? <с Типа, почему нет? И она сделала альтернативную такую историю. Она пофантазировала, что бы могло случиться, если бы медведь выжил, если бы в это было вовлечено какое-то большое количество людей. И да, там все немножечко разумеется, другое, потому что там присутствует, а, с одной стороны, хоррор часть, за которую отвечают: две отрубленные ноги, два отрезанных пальца, обезглавливаний, несколько разбрызанных мозгов, гротескное искривление запястья и всевозможные кишки, кровь и человеческие внутренности. А второе – это комедийная составляющая. <смех> да, да да А второе – это комедийная составляющая, которая все таки тут присутствует, хотя, опять же, отзывы на кокаинового медведя смешанные. Представьте себе, 80-е, да, это такой пригород недалеко от лесного заповедника большого, который называется Кровавая гора. У нас есть несколько героев. Мама-одиночка, медсестра и ее умница-дочка. Видно, что у них хорошие отношения. Видно, что... Дочка у нее растет действительно умницей, что не скажешь, конечно, по ее дальнейшим действиям, но окей, ей типа 10. Потом у нас есть мафиози, который вынужден сидеть со своим внуком, а он такой прям зловещий мафиози. Это, по-моему, последняя роль Рэлиоты. И он вынужден сидеть со своим внуком, потому что его сын переживает потерю своей жены. Сын играет Олден Райк, и вы могли его видеть в фильме новом про Хана Соло. Вот, вот, так вот он играл Хаддокова. Okay. Ну если вам о чем-то это скажет. Кроме того, еще несколько героев это подручный мафиози, который берет с собой депрессивного сына вот этого самого мафиози. Они вместе отправляются на гору за кокаином, потому что все знают, что он там, он стоит много миллионов долларов. Потом есть трое мелких бандитов, которые пытаются грабануть домик Рейнджера Рейнджерки. «Рейнджерессы». Я даже не знаю. Рейнджерка классно звучит. Да, и, кстати, рейнджерку играет Марго Мартиндейл, которая просто потрясающая актриса. Она, знаешь, это такая охранница в заповеднике, которая душится европейскими духами, потому что ей нравится ее недотепа начальник. Но... Все они не очень приятные. Ну, по крайней Но, мере, да. до этого описания кажется, что у всех у них очень странные родительские
0: выборы. Что-то много детей в опасных ситуациях, по крайней мере, по описанию.
1: Слушай, а я тебе объясню, почему немножко попозже. Потому что тут э, неожиданно вкрадывается семейная линия. То есть вообще очень-очень неожиданно. Но про сам фильм. Это такое, по-хорошему, старомодное кино потому что там есть такие дерзкие шутки, которые вот мне, например, сейчас сложно себе представить в современном фильме. То есть, условно, дети отправляются в заповедник, находят там сверток с кокаином и такие, а ты когда-нибудь жрал кокаин? Да, да я постоянно жру кокаин. Ну, давай, покажи, как это делается. Они просто берут и ложку кокаина кладут в рот, понимаешь? Ну, потом они, конечно, отплевываются и все это выглядит достаточно забавно, но я понимаю людей, которым этот фильм показался затянувшейся шуткой. Но давайте так, я ржала. Я прям ржала как следует. Но, с другой стороны, имейте в виду, что я и фильм «Муви-43» недавно пересматриваю и получила от него, помните, такой
0: нибудь Да, да, прозвучало как воспоминание из детства, из юности, когда...
1: Слушай, я... Я его пересмотрела несколько дней назад, и я просто э, умерла от того, какое это вообще недооцененное кино. Там действительно очень-очень остроумные есть кусочки, это же альманах, и не знаю, теперь я буду его защищать.
0: Слушай, ну мне кажется, вообще самое время переосмыслить смех, шутки и юмор, так что почему бы не обратиться к ретро-юмору, но сделать его чуть более толерантным, что ли, к разным людям?
1: Ну да, типа того. Но я вообще из-за того, что у меня вечный недостаток комедий, я обратилась э, к жанру, который называется «Стоунер Movies. Mm -hmm. и чтобы вы понимали, туда входит «Ананасовый экспресс», «Конец света», вот такого рода кино – потому что нет комедий. А над чем еще смеяться? Мне подсовывают либо супер тупые комедии, либо траги-комедии, в конце которых я рыдаю. Поэтому приходится обращаться к прошлому. Ну, то есть, все эти герои сходятся на этой самой кровавой горе, потому что одним нужен срочно кокаин, другие, как, например, сыщик, пытаются найти вообще какие-то истоки у этого очень странного дела. Третье – как э, мать сестра, которая пытается найти свою дочь, которая прогуляла школу и пошла вместо этого куда-то в заповедник рисовать водопад или я не знаю что. И мне показалось, что это достаточно динамично, потому что, например, там была моя любимая сцена побега от медведя на, mm. на машине скорой помощи и под песню Депишмот «I just can't get down». Я не знаю, мне было... Хорошо и приятно смотреть это кино. Валя, ну скажи, ну хоть, ну на какой процент из 10 я тебя заинтересовала? Да на 10 ты прикалываешься, я его буду
0: сегодня смотреть. Мы, к счастью, с пишемся в пятницу, и, и, конечно, мой муж собирался поиграть в компьютер, но нет, мы сегодня смотрим это кино.
1: Но, не знаю, я не могу гарантировать, что вы будете в восторге, потому что вот я хотела его сравнить с невыносимой тяжестью огромного таланта, но невыносимой тяжестью огромного таланта с Николасом Кейджем и Педром, мать его, Паскалем минутка, которого мы любили с Валей до да. всех вас,
0: Ладно, Нет, минуточку. ну вы тоже с нами любили, мы знаем.
1: Вы с нами, да, 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 да. Но кокаиновый медведь, мне кажется, он все-таки такой более, я даже не знаю, как тебе объяснить, более плотненький. У него действительно все выстраивается вокруг вот этой одной шутки про то, что медведь пожрался кокаин взбесился, и теперь он вокруг всем откусывает ноги и все а, такое. А я забыла про эту часть. Но... Ты сказала об этом в самом начале, но я ее вытеснила из головы. А, ты думаешь, что просто это веселые улегают. люди бегают по заповеднику в поисках кокаина? Но слушай, практически так и есть, только вот есть еще одна составляющая то, что там обезумешь медведь. А точнее, я тебя сейчас завлеку медведица. Ну, все, фем оптика, я готова. Ну,
0: знаешь, вот ты сказала, что затянувшаяся шутка, но сколько лет мы смеемся над тем, что медведь сел в машину и сгорел. Ну, то есть, это все еще очень о многом сообщает о нас, я так считаю.
1: Да. Да, я, я согласна, но я себя принимаю. И ты знаешь, несмотря на вот этот как будто бы откровенно трешовый зачин, надо сказать, что вообще Элизабет Бэнкс ходит по офигенно тонкому льду, как мне кажется. Она сама там где-то в интервью говорила что-то в духе, это могла вообще быть, этот фильм мог бы быть концом моей карьеры. Но мне кажется, что все у нее будет хорошо, потому что, слушай, во-первых, там реально очень симпатичные персонажи. Вот, женщина-медсестра и ее отношения с дочкой, но ну, это просто что-то очень здоровое, понимаешь? На это так приятно посмотреть. И расхристанный вот этот сын-мафиози, который скорбит по умершей жене, и он такой трогательный, трогательно хрупкий, и он переосмысляет вообще всю свою жизнь. Он такой, я не хочу больше всем этим заниматься. Он такой меланхоличный. Это знаешь, как если бы Кейси Аффлек в фильме «Манчестер у моря», но это было бы конечно. Ну вот, ну вот что-то вот такое. Потом сыщик, который хотел в приюте взять лабрадора, а ему подсунули баллонку в коробке, и он учится, как то ее любить. Ну то есть, это такая страшная сказка. Ну ладно, она не страшная, но там много крови, вот так вот, и кишок в, в которой все равно на первый план, а я же люблю такое, на первый план выходят какие-то трогательные истории о семье, доброте и все прочее. То есть представь, тебе 10 лет, ты решила прогулять в школу, и вместе со своим другом идешь в заповедник недалеко от твоего дома, чтобы нарисовать водопад. И ты нечаянно наедаешься кокаина, а потом на тебя нападает обезумевший медведь. И при этом мама тебя спасает, ищет и спасает, а потом говорит, ну ничего страшного, что ты э, не пошла в школу, сбежала, наелась кокаина и чуть не погибла под лапами медведя. Главное, что я тебя люблю, ты жива, и мы вместе. Ну, звучит как фильм, который может залечить кое-какие раны у людей. Ну, вообще, да. Ну, то есть, еще раз, я его очень-очень аккуратно рекомендую, но, правда, не ждите многого. Это не фильм на десятку и даже не фильм на восьмерку. Но мне он очень хорошо попал в душу, потому что я не ожидала какой-то вот ты знаешь, трогательности при всей трешовости. Там достаточно смешные остроумные диалоги. И вообще, я готова вступить в ряды тех, кто будет защищать Элизабет Бэнкс. Надеюсь, она это оценит. И говорить о том, что «Кокаиновый медведь» – нормальное кино. На один вечер точно.
0: Я, знаешь, думаю, что вот еще этот медведь, он, конечно, нельзя сказать, что он погиб не зря, но вообще какому медведю вообще доводится оставить после себя культурное наследие? Я имею в виду оригинального медведя. Винни -пух? Справедливо, справедливо. А я за вспомнился третий медведь, которого можно сюда добавить, который потерзал писательницу, которая потом написала «Верю каждому зверю», которую мы читали для литературной мастерской на прошлой а -а. неделе, и это довольно жесткий и очень интересный нонфикшн. Ее растерзал медведь, но она выжила и рассказывает потом об этом, как же ее зовут? Сори,
1: не помню. И в этом моменте я говорю: падинг. <laughs> Господи, насколько
0: да медведи в нашей культуре кокаиновые уже как да. будто не кажется
1: чем-то особенным. Нет, все еще кажется, Нет, вообще, вообще да,
0: довольно оригинальный.
1: Кстати, еще
0: маленькое объявление о, том, о наших следы творческих планах, потому что ну, вот вы могли бы нас спросить, и мы бы тогда вам ответили, что мы сейчас работаем над подкастом, который называется «Голос поколения», и в котором предлагаем всем принять участие. Огромное спасибо тем, кто уже отправил свои истории. Сделать это можно через бот, ссылка есть в описании к эпизоду. И суть этого подкаста заключается в том, что мы голосами вас, голосами наших слушателей, исследуем, какими людьми мы стали за последний год, что изменилось в нас. И делаем это на примере наших историй, рассказывая о том, не знаю, в какой ситуации сейчас, что было с нашими родителями, через какие мы прошли изменяющие события. То есть, мы знаем, что есть одно большое катализирующее изменяющее событие, но... Много маленьких личных историй, во что мы хотим услышать, и поэтому приглашаем
1: вас к нему присоединиться. И не только услышать, но и в целом зафиксировать, потому что, я думаю, многие из вас чувствуют... Ну вот знаешь, как галерея с фотками, да? Так как это просто, у тебя очень быстро теряются фотографии все среди каких-то скриншотов, мусора и так далее. И также и наши с вами разговоры о том, что вообще мы чувствуем, могут потеряться за новостями, которые кажутся, ну или, возможно, являются на самом деле более важными. Но важно как-то задокументировать. И мы хотели бы вот попробовать себя в такой роли, поэтому ищите ссылку в описании к этому эпизоду, узнавайте про нуанс, новый проект», и мы будем очень рады, если вы захотите с нами поделиться своей историей. Ну что, про порно? Да, давайте.
0: Значит, я, я знаю, что, возможно, вы уже видели эти фотографии, первые страницы книжки «Год порно», потому что первая строчка звучит так. «Марк не чувствовал своего члена». И что я хочу сказать. Я впервые за вечность взяла книжку автора «Мужчины», и он с первой строчки начинает тыкать в меня членом, типа, чувак, это очень опасное решение. Но я должна сказать, что Илья Мамаев-Найлз потом смягчил мое радикальное сердце, и в целом это будет... Скорее
1: комплементарная рецензия. Я просто к тому, что даже мой муж, когда я ему дала посмотреть эту книгу, он такой: Я смотрю, листает, листает, потом тихонечко такой сфоткал его уже в сторис. Напоминает мне о Фрэнсисе Бэконе. Ну, или что-то там такое я. Ну ладно, что-то про члены, там, ваши мужские дела. Ваши мужские отсылки. Да-да-да. Да,
0: слушайте, ну. Нужно, нужно многое рассказать, прежде чем я перейду вообще к тому, что происходит внутри книжки «Год порно». Во-первых, я вообще рада увидеть, что у нее складывается какая-то немного как хитовая немного судьба. Не только потому, что в целом мне понравилась книга, но и потому, в какой ситуации она появилась. Потому что Издает ее Поляндрия, но в этом году Поляндрия объединяется с издательством Есть смысл и Юлией Петропавловской, которая там отвечала за, за выбор книг, в общем, за все остальное. За все. Да? И мне кажется, многие из нас очень сильно доверяют ее вкусу. И у издательства есть смысл, которое, я напомню, было прикреплено к фонду ⁇ Нужна помощь ⁇ у него, помимо довольно полезных научно-популярных книг, был очень хороший план на русскоязычных авторов. Но... Естественно, падение пожертвований, которые в 2022 году везде были, оно привело, привело к тому, что фонд нужна помощь, отказался от издательской программы. И тут как бы вообще никаких никакой критики. Естественно, это произошло. И есть смысл, и полиандрия No Age объединились. И вот все планы, которые были у «Есть смысл», получается как бы спасены и все равно выйдут. И у No Age появится русскоязычные писатели. И мы как бы супер тепло относимся к Поляндре Новейч. И то, что там появляются русскоязычные
1: писатели, это просто
0: э, супер новость.
1: Это союз, созданный на небесах, я считаю так. И желаю ребятам всяческих успехов в этой очень-очень классной программе и очень классном объединении. Поэтому,
0: конечно, писатель Илья Мамаев-Найлс попал в лучшие руки из возможных, я так считаю, со своим романом. И знаете что? Если бы не эти руки мне его передали, то как бы этим тыканием члена я бы не так легко через него прошла.
1: Ты о том, что э, авторитет и полиандрия и есть смысл дал такой кредит доверия. Да, да? Абсолютно,
0: абсолютно. Это так. И, и я просто рада, что так все сложилось. Эм, и как наша подружка Женя Книгагид написала, что это вроде мы как читаем Руни в русской провинции или роман о новой мужественности. И если отсылки к Салли Руни, которые, кстати, внутри книжки забавно есть, они уже меня не пробивают, потому что мы вот прямо сейчас читаем в клубе да, да. Э, «Акты отчаяния», отчаяния да, которые да. тоже сравнивают с Салли Руни. И вот Лида в прошлом выпуске рассказывала, что это, в общем, довольно снотяжка сделано, потому что как будто Салли Руни – это теперь такая торговая марка, под которую можно много что продать. Да-да-да-да. Вот, но вот про новую мужественность это интересный уже не, конечно, тейк, потому что, по-моему, так оно, конечно, и есть. Потому что главный герой этого романа юноша по имени Марк он живет в ее короле и как бы это еще один э, момент, который меня к этой книжке расположил. Я так звучу, как будто бы меня просто нужно затаскивать силой в роман, написанный мужчиной. Я очень сильно радикализировала свои этой шутки. Я надеюсь, что вы понимаете, что все немножко не так. Хотя по факту, но ну, я действительно читаю сейчас в основном женщин. Но что меня еще расположило, это как раз то, что это не э, этот Чел не живет в Питере, потому что у нас были романы о новой мужественности и Главные герои там живут в Питере, и это есть какая-то в них очень эм, один... В них есть какая-то сильная одинаковость. И этот тон, он есть в годе порно, но то, что все происходит в Ежкороле,
1: он его скрадывает. Да, ты знаешь, это дело даже... Нет, тон, конечно, это тоже очень важно, но вот если кто-то не знает, я, например, живу в Нижнем Новгороде, и просто меня бесит то, что вся Россия скукоживается всегда до Москвы и Питера. Меня это бесит просто, ну вот, до тряски. Я недавно на Виладжи видела э, материал, в котором говорится, как российский книжный бизнес переживает тяжелые времена. Угадай, из каких городов там были представители книжного бизнеса. Ну да. Только Москва и только Питер. Поэтому, если я вижу Южкурала, тем более в издательстве «Поляндрия» продано Сразу и же. И вот
0: этот вот... И то есть, понимаешь, он делает... Он как бы делает ответственную работу в том, что он э, очень сильно показывает. То есть, там есть вот этот вот... Э, очень знакомый всем жителям условных провинций сюжет, что все твои друзья уехали в Москву и Питер. И он, да -да -да. он очень сильно там тоже чувствуется. И поэтому там есть люди, которые приезжают, например, из Питера в Южкоролу, и там есть вот эти абсолютно до боли знакомые нам, как Нижегородкам, сюжеты про эту э, критику, э, которую ты сам со своими друзьями, произносишь целыми днями, ты постоянно говнишь на любимый город, но как только человек, который из него уехал, начинает это делать, ты просто расчехляешь все оружие. И мне очень понравилось увидеть эту линию здесь, потому что это как раз та линия, которая не может быть вот в этих московско-питерских романах. Вот это вот странное ощущение себя mm -hmm. сбоку. Причем ты любишь этот бачок, все нормально, ну то есть ты знаешь все его недостатки, но ты как бы его любишь вообще-то.
1: Окей, okay, что-то я разошлась немножко в другую сторону. В общем... Не-не-не, все, я вообще готова только, знаешь, транспарант. Да,
0: И еще некоторые довольно ключевые вещи о Марке. Он работает бариста, он закончил институт, и он очень хочет переводить художественную прозу. Просто Марк... Да, опять. Mm -hmm. И, собственно, mm -hmm. год порно потому, что Марк, естественно, не может найти работу переводчиком художественной литературы. Нам это всем прекрасно известно, что это вообще э, профессия с огромным количеством нюансов. Но ему откликается портал э, с порно-роликами, и ему нужно переводить сабы. И прикол, как бы, и довольно забавный ключ в этой книжке в том, что ему нужно находить... Э, к... ему нужно находить несуществующий в русском языке вот этот секс-язык, который существует в... в английском языке. И ему нужно это переводить. И там есть еще прикольный момент, когда он случайно начинает все переводить очень церковно, типа О господи, Боже мой, такой, типа случайно просто делают такой секс церковный секс ролик. И это это, это тоже то, что мне очень сильно понравилось. Это странное наше, вернее, не странное, а вполне законное наше желание работать в какой-то творческой, художественной э, профессии. И ты даже делаешь какие-то усилия, типа заканчиваешь институт по этой профессии. И потом ты вдруг понимаешь, что вообще-то ее не существует в а, твоей стране. И ты такой, о нет, минуточку, что же я теперь должен делать? И добавим сюда еще один слой. Марк наполовину мариец. И в тексте mm -hmm. есть много... Там, знаешь, на этом не, не зацикливается, потому что Марк как будто бы сам не до конца э, отчекал, что ли, э, всю... Идентичность какой то свою национальную? Скорее, да. Во-первых, да, потому что она довольно сильно подавлена всем, что типа все на русском и так далее. Скорее даже mm -hmm. эм, вот эту ксенофобию, типа школьная травля тебя как марийца, она чем-то отличается от школьной травли тебя как любителя стихов или школьной травли тебя как человек с лишним весом. Отличается или не отличается, да? Ну, то есть не очень это все. Mm -hmm. uh, да, Хотя да. там есть довольно болезненные моменты, о которых он упоминает. И, в общем, это, конечно очень важный, очень важное направление, и я рада, что, она знаешь, не не настолько, ну, как бы это не главная тема, а одна из важных тем. И ну, мы с тобой об этом уже много раз говорили, что точка, в которой мы сейчас находимся, одна из один из ручейков, который вылился вот во всю эту лавину ужаса, заключается в том, что российская культура как будто бы не замечает, что она создана из очень большого количества разных национальных культур. Потому что, несмотря на то, что у нас огромное количество э, регионов, в которых есть э, разные народы, да, мы как будто бы вообще их никак не... Они вообще не представлены в культуре. И это круто, что это потихоньку начинает появляться, и очень скоро мы увидим этого гораздо больше. Мы знаем, что в No King Press готовятся сразу несколько книг, в которых эта нота очень сильна. И здесь она есть. И надо сказать, что у No Age, у издательства есть вообще... Эм, на этот год просто тема, которую они постулируют. Они звучат как преодоление поколенческого и идеологического разрыва немоты непонимания внутри общества, которые перевели нас к катастрофе 2022 года. То есть.
1: Как они это так красиво укомплектовали? Всё. Да,
0: знают, знают слова. Вот что я могу сказать о ребятах из этого издательства.
1: И... А,
0: наконец, конфликты Марка заключаются в его культурном разрыве с его ровесниками, с теми, с кем он общается. Потому что, uh -huh. несмотря на то, что он у нас не такой, знаете, парень, который типа «О, я читаю тут...» то все 5 и 10 нет, но у него есть какое-то внутреннее стремление, у него есть вот это какое-то любопытство и интерес к тому, как все работает, которое отличает человека культурного от человека некультурного. Потому что, возможно, у Марка не так уж много возможностей стать таким вот питерским снобом, да, немного их у него в его ситуации, но он внимателен, и здесь есть очень много... Здесь есть у него такой как-то галерея портретов, то есть Марк встречается с бездомными, с наркоманами, с религиозными чуваками. То есть вот есть такая немножко штука, но она не в духе, знаешь, Бакмана, типа «Здравствуйте, у меня здесь есть милая старушка, а также у меня есть невротик 30 лет». Немножко не так. То есть все равно это все приземлено, и мне кажется, как раз вот из-за именно этой провинциальности. Потому что... Провинции как раз это расслоение культурное, оно часто не так заметно, в смысле, оно часто сталкивается, люди, представители вот этих разных слоев, они часто сталкиваются на одном пространстве, просто потому что там все маленькое, и ты можешь работать ага. в кофейне, но это не означает, что ты общаешься только с, знаешь, типа интеллигентами своего города. Нет, это означает, что ты просто постоянно на пересечении всяких потоков людей. И сам Марк, конечно, очень привлекательный герой, потому что он ранимый, он неуверенный, он хрупкий, у него много чего не получается, и у него большие проблемы с родителями, он уходит из дома, собственно, начинается с того, что он живет в машине, и при этом у него довольно открытый на все взгляд. Поэтому я считаю у него, что он удался как герой. И, наверное, здесь интересно мне было бы поспор... ну, не столько поспорить, сколько ответить на критику, потому что она тоже есть. И вот, например, в канале Опыта и чтения есть при том, что она высоко оценивает книгу, она интересный момент подмечает, на котором хочу остановиться. Вторич... Я дальше цитирую канал Опыта чтения: вторичность проявляется mm -hmm. в тематике. Прочекано все, что нужно, все, что остро на слуху. Онкология у близкого родственника, друг, осознавший себя геем, абьюзивные отношения, память о репрессиях, you name it. Некоторые из этих тем заявлены, но потом быстро завершены, потому что, если вдаваться в подробности, пришлось бы накатать еще книгу внутри книги. Мне лично кажется важным указать на недостатки вот этих чеканьях, потому что у явно есть талант к описанию жизни, а он тратит его на то, чтобы заполнить анкету. Конец цитаты. И... Мне кажется, что на самом деле это, как ни странно и как не смешно, та же самая претензия, которую мы слышим к Саллируне, особенно в последнем ее романе, что она, типа, проходится по важным темам. Но мне кажется, если мы говорим о миллениальском романе, это как раз часть нашего миллениальского мышления. И если так на это посмотреть, то Мамаев Найлс это хорошо подхватывает. Потому что мы действительно можем, э, не можем быть только про одно и глубоко. Потому что Конечно. мы же сталкиваемся с всем сразу. Мы как бы вроде с одной стороны вообще все понимаем, при этом мы видим, что у нас огромный, суперсложный, проблемный мир государства, все отношения с родителями. И то, что мы осознаем эти проблемы, то, что мы их видим и понимаем их огромное количество, и ты как бы понимаешь, это как... Ты не можешь это изменить. Ты можешь стать активистом в одной сфере, но ты также понимаешь, что шансы на твой успех, они очень невелики. И ты в итоге оказываешься брошен то в одно, то в другое, но при этом ты как будто бы понимаешь, что вообще-то ты должен самому себе должен прожить какую-то незряшную и, по возможности, счастливую жизнь. И в итоге вот миллениал оказывается этим человеком, который, да... И, и, и вот мне кажется, это как раз сцена, там есть эпизод, где герой набирает почти случайных попутчиков, чтобы поехать посмотреть на место расстрела местных жителей советской властью. И да, это какое-то бессмысленное действие. Да, они просто едут туда, смотрят на лес, думают о том, что вот деревья этого леса произросли из тел священников, учителей, какой-то интеллигенции и так далее. Они ни хрена не знают, что делать с этим знанием, с этим впечатлением. Они и мне, куда его отнести, и так далее, и как-то отрефлексировать. И мне кажется, что это довольно ярко и похоже на нас.
1: А, на самом деле, ты мне сейчас рассказала про это, и я поняла, что я тоже совершала такое маленькое путешествие. У нас есть в Нижнем Новгороде Мочальный остров, который на самом деле полуостров, и туда тоже отвозили, по-моему, по большей части священников. И ты просто сейчас сказала, и как будто легитимизировала для меня это воспоминание. То есть мы просто туда приехали, посмотрели уехали.
0: Все. Ну, по большому счету, то, то, что ты делаешь, например, когда приезжаешь на кладбище, а что, ну, то есть, вот, ну, ты там да. находишься, ты думаешь об этом, но, ну, в общем, да, это какой-то еще вот яркий момент, когда один из героев совершает марку coming out, и он, ну, как-то реагирует, там довольно интересно это все описано. И начинает задавать такие вопросы, типа, о притеснениях. Наверное, тебе обидно не иметь возможности держаться за руки. А друг ему говорит... Друг его как бы не понимает вот этой тревоги Марка за то, что у него нет прав. Друг такой, мне вообще не нравится держаться за руки. И как будто бы ну, у меня были такие разговоры, когда ты думаешь, эй, чел, я знаю все про системное насилие над твоей там, группой, к кому он не относился. А чел тебе такое, типа... Мне это вообще не волнует. И ты думаешь: Эй, подожди, но я же борюсь за твои права в Твиттере. И а человек такой: Я не знаю об этих проблемах. Меня это вообще не, не касается. Это так забавно, это как раз наша, наша какая-то глупая осведомленность обо всем, которую ты ни на что не можешь э, как будто бы направить. Так что э, мне как раз показалось это красивым. И я хотела еще зачитать один момент, который, как мне кажется, очень. Э, показывает вообще, что. Эта книга еще очень хорошо написана, что, то есть, конечно, есть какие-то ну, шероховатости, но есть совершенно замечательные моменты. Например, момент, когда главный герой. Сейчас, простите, я пытаюсь киндолом разобраться. В общем, Марк идет купа... мыться в озере, потому что он живет в машине, и это то, как он моется. И он видит уток перед ним и хочет их как-то не распугать. Те, что были поближе, разглядывали Марка. Их взгляды не передавали эмоций, но Марк понял, что его присутствие их пугает. И это они еще не осознали, насколько он громадный по сравнению с ними. Видели лишь голову, которая не превышала по размеру их тела. Было холодно, мышцы начали сводить. Марк стал медленно вырастать, оголяя ключицы, плечи, грудь, туловище. Утки отплывали дальше и дальше. Марк шагнул на берег, но земля провалилась под его весом, и он чуть не упал, наделав много шуму. Вся стая взмыла вверх и исчезла в тумане. Марк вернулся к машине и укутался полотенцем. Он ощущал себя захватчиком. Странно, что в русском нет слова с нужным значением. Марк ощущал себя человеком, выселившим других из их же дома.
1: И мне кажется. Угу. Первая ассоциация. Она. Только у меня первая ассоциация. Вы узнаете ли один такой сериальчик про одного бизнесмена, у которого тоже был Зик на
0: утках. А, нет припоминаешь
1: что-то такое? В смысле, да, я, конечно, поняла, что ты про yes. сопрано,
0: но это не было моя первая ситуация. Я...
1: Блин, я сразу подумала про сопрано. Mm. Просто если автор нас слушает, пожалуйста, кивните нам каждый нибудь Если вы думали про сопрано,
0: в этот момент будет очень приятно. А мне как раз показалось, что, знаешь, какая-то метафора про как раз вот этот мужикизм и что про какую-то свою огромность и заполнение пространства, ага. и что даже если ты пытаешься постараться его не заполнить, то просто по факту своей огромности и неуклюжести ты все равно это делаешь. Также мы можем развить эту метафору до более актуальных событий. Так что не знаю, в общем, это сцена, которая мне очень сильно понравилась. Um, в общем, я думаю, что у года порно все будет супер хорошо, и читательская история тоже будет у него хорошая. Пишите, если собираетесь прочесть или уже прочитали книжку, она вот-вот оказывается
1: в магазинах. Ну что, мне кажется, у нас получился очень даже неплохой выпуск. Если вам хочется послушать еще немножечко нашей болтовни, как мы рассказываем о двух детективах, то... Либо оставайтесь, если вы уже наш патрон, либо становитесь нашим патроном и получите еще один небольшой выпуск. Ну, а если вы на этом заканчиваете, спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Стандартная просьба, очень важная для нас. Пожалуйста, если мы вам нравимся, а если вы дослушали до этого места, то, скорее всего, мы вам нравимся, пожалуйста, поставьте нам оценку или напишите комментарий на платформе, где вы нас слушаете. Ну, и подписывайтесь на наши социальные сети. Все есть в описании к эпизоду. Обнимаем, пока. Всем пока.